0: 工艺美学，速度快感，驾驭你的想象。Star e n g e l e 欢迎来到《静车志》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静车志》，我是静周刊精品组记者泰迪。今天呢，我们特别邀请到来宾网红，再次来到我们的现场，来聊聊。最近很夯很夯的一部车，就是 Suzuki 的 Jimny。为什么它很夯呢？除了因为它长得很像 Mercedes 的 G Car 之外呢，它已经夯到连单子都不接了。来，我们欢迎王侯。嗨，大家好，我是王侯。哎、欸，王豪啊，听说你买了 Jimny 啊，那你对于这部车啊，你有什么一开始想要介绍的？它历史啊,啊，我想它是一部很久的车子了。那你觉得这部车之前的历史，你有没有稍微想要先提一下的
1: ？像刚刚泰迪所说的啊、哦，它的。是 G 卡嘛，对不对？很像 G 卡啊，但它其实呢是比 G 卡还要早出产的哦、喔。它的生日其实是比 G 卡还要早的。然后像这一代啊，为什么会那么夯啊？主要就是因为它真的外形真的是非常非常的复古。然后它这个命名啊 j o u n e y 也是因为它是 Jeep 加 Mini， 所以它其实有非常强悍的越野能力。然后加上它的车身又是比较小尺码的，所以它其实，在上一代啊，它总共贩卖了二十年。他卖了二十年之久啊，才做了这一次的第四代的小改款，所以我觉得他这个算是 Suzuki 的神主牌的了哈，这是一个非常非常特别的车款，而且在全世界啊，你真的很难找到有一辆这种规格哦，这个范围的这个车子这样子
0: 。嗯，那我想呃，这台车这么夯，一定是有它的原因的嘛？那你觉得它这么夯的原因会有哪一些呢
1: ？我觉得这么夯的原因有第一个。哦，大家都是外贸协会嘛，他真的长得非常非常可爱，而且就是刚刚说的啊，他很复古嘛，他真看起来复刻他们的第一代、第二代。之前我有幸啊，可以在台湾去找到一辆，也不要说找到一辆啊，就看到一辆一代车款跟二代车款。其实我的车开过去，你会发现它其实跟二代车款真的很像诶、欸，都一样是四四方方的，但是唯一最主要的差别大概就是那台二代啊。它后面是敞篷的，它的壳子哈是可以把它拆掉的这样子，但是整体的外观上真的是非常非常的类似，非常的相似啊。再來就是这个价格的区间带啊，这个区间带，你看台湾卖在差不多75万元左右嘛。如果你再加一些，比如说呃车机系统啊，或者是它的突通啊、双色的车身啊，它其实这个价位并没有到非常非常高，所以在台湾这个市场，如果你真的要玩越野车这件事情啊，有总代理的状况下，我往上走就是 Land Rover， 好再往上走就是宾士了啊。如果哈是想要有一些水货的，当然就是一些 Jeep 啦。那 Jeep 目前看到最新的兰哥 Wenger， 它报价差不多一百多万，甚至可以选到三百多万都有。所以以这个七十五万元的价格，也、欸、是算是真的是蛮实惠的。再来就是，它其实透过了很多方式，让你可以去做改装，所以你可以把这辆车改造成你想象中、心目中的那个样子。所以我觉得这也算是一个蛮有趣的一个设定，这样子
0: 。那就我知道的，你 Jimny 其实开了不短的一段时间，嗯、再加上其实因为你本身不是台北人嘛，所以你有长途驾驶的需求。那对于车主来说，你认为 Jimny 的最明显的优缺点是什么呢？
1: 我觉得它的优缺点哦，真的是并存的。什么叫做并存？我觉得它的你会感觉到它小台，然后但是有些人呢，他会觉得这台车真的太小了。这台小车呢，其实对我来说是非常非常够用，不会觉得小是一个缺点。但是也许对别人小就是一个缺点这样子。那就我自己的观点，我觉得它的优点啊，就是你其实可以每一次上车，这是很抽象一件事情啊。你每次上车。手握方向 盘， 坐上那个驾驶 座， 你就会很开心。毕竟我们试的车款其实真的是跟一般人比起来稍微比较多一点点啦。所以你试到这辆车的时 候， 你坐到这辆车的时 候， 你会觉得它整体的驾驶模式 啊， 整体给你带给你的感受 啊， 悬吊啊、避震啊、底盘啊、回馈等等 的， 你都会觉得它跟一般车子不一 样， 而且是开心的。这是我觉得对我来说最大最大的优点。那如果要讲一些比较实际上面的优点啊，在原厂的设定下，加上它的车重，因为是比较轻的状况下，你其实就已经可以跑台湾很多一些非铺装的道路。你在上面玩耍、啊，其实都是蛮开心的一件事情。这是一般房车，或是甚至我们讲的比较高调一点啊，哦，甚至一般的 SUV 无法带给你的那种感受啦。但是如果你要说缺点，第一个就是因为它是采用的底盘的结构跟一般的房车或者是 SUV， 还有它的悬吊结构啊，其实都是不太一样的，所以它整体坐起来感受会稍微比较晃一些些。但是这个晃啊，其实也要回到我刚说优点的部分，因为它的驾乘的感受，你就觉得跟一般的房车或跟一般的 SUV 不太一样，这也是带给我一种某种程度的快乐的来源啊。所以我觉得优缺点这件事情啊，也不一定是 Jimny 啊，在每一台车上面其实都适用。我一直认为我的观念是，没有最好的车子，只有最适合自己的车子。每台车子，如果你能包容它的缺点，然后喜欢它的优点，我觉得这辆车就是真的非常适合你的车。对
0: ，OK。那我想往后，你刚刚有提到一个一件事，就是这台车改装的空间对相当的大，对。對那就你个人而言呢，呃，你认为这台车有哪些改装的方向是值得大家去参考的
1: ？我觉得这问题在这台车上面不适用啊、哦，怎么不适用呢？啊、哦，这台车的改装方式，只要你想得到的，你有能力把它做出来的啊、哦，它就是真的是你可以完全的在这辆车上面发挥。但是回到像我算是也是一个比较轻度一点点的改装啦、啊，像我底盘就没有动。那说到底盘，其实它底盘很多人都会把它加高，但是也有一个改装的流派啊，它会把它降低。对，所以骑这辆车，你想要改什么方向都 OK。那像有些人把它加高的一个原因，当然就是在增强它的越野能力嘛。只要你的越野能力越强，在台湾的一些道路啊，不管你是走西床啊，或者是走林道，甚至沙滩，它都是可以比较轻易的去做克服的。那像我现(笑)在目前改装的方向 啊， 是在内 装， 其实是有加了蛮多东西。像我前阵子有个朋友就跟我 说：“ 哎， 你现在是改车子还是改房子 啊？” 我就加了一些蛮个人化的东西在上面 的， 所以这也是一种改装的流派、改装的方向啊。那另外 呢， 也有人去改了涡 轮， 目前有看到有人去改了涡轮。然后在日本那边啊，其实也有机械增压的这个套装建筑都可以做加装这样子，这种东西啊，就是见仁见智啊。你想要做什么样的方向在走，只要你真的是你的创意有到那边，你真的就可以这样做啊。然后如果要走一种比较凹斗风格的啊，其实也有人在上面装饰，比如说车顶帐，那车顶帐架,架起来啊。打开起来，他要睡在上面。你要这台车睡三四个人都不是问题啊。所以改装的流派、改装的方向，我真的觉得非常非常多哎、欸。但是如果要给建议的话，你真的想要找一种比较凹斗一点的感觉啊，我会觉得说，你一开始先把那个轮胎换掉吧，因为它现在配的还是一个比较独会的一点胎，所以最好啊，至少要换到算是中间全地形胎。那如果你真的未来想要玩的更凶一点，玩的更大一点，要走强度更大的那个越野，你可能就要换成 MT 胎了。我之前有问过啊，就是一些车友，他们其实，在家中是备有两组胎的，一组可能就是日常的使用，就是我一般开在铺装道路、一般马路上面的。那今天我周末想要去玩，他就把它换成 MT 胎，就是越野胎这样子，巧克力胎。所以我觉得玩这台车它的乐趣真的是非常非常多
0: 啊！就往后你刚有提到这台车改装的方向非常的多，那你认为是什么样的原因造就了它改装方向这么多呢？嗯，
1: 以我的例子来讲啊，我真的觉得我自己的想法哦、喔，不要说简陋啦，啊，简陋不好听啊、喔，它其实里面的内装是非常非常简单的，所以像很多汽车啊，像很多房车啊，或是像现在的修旅车啊等等的。它其实里面的内装会有很多的饰板会包起来，你其实看不到一道钣金外露这件事情。但是 g y m i n i 呢，哎，它其实有很多的钣金是外露的，因为它后面有一个双座嘛，它旁边呢就是跟车体一样，就是一个钣金在那边。而且比如说像我车子是军绿色的，你就可以看到军绿色在那边。然后再来就是它的饰板呢，哎，其实也很好拆。哦，它的饰板非常非常的好拆，你只要抓对一个方向，抓对一个角度，它饰板一下子就可以拆下来的。跟一般我们在看到你在拆房车啊，或者拆 SUV 啊，我觉得那个区别是真的蛮大的。再來第三点啊，就是它的锁点很多，哦，所以它锁点很多，会让你自己的创意空间可以发挥到非常非常多啊。比如像我最近在看木头，我为什么要看木头呢？因为这个木头，我想要做一个在。车子里面的一个小桌子，那个小桌子就是可以做折叠的。然后我最近在研究说，哦，到底哪一种木头是比较耐热的？因为毕竟台湾夏天很热嘛，你这样被闷在车子里面，如果木头的品质不好啊，或者是它本身这个木头材质不好，哎、欸，它可能一下子就变形了。也就是因为这样的锁点很多啊，你只要在上面动点小巧思。哦，像我在日本有看到一个人，他就是在这些锁点上面安装了一个柜子，就像是那种咖啡车的那种小柜子，然后再加上他把它里面的车室铺平之后啊，哇，超像一个家的，大概就是嗯，我未来想象的那种方向吧。不过我不会装柜子就是了啦。<笑>但是我觉得他在内装上面真的是非常非常好，自己去做 DIY， 你可以自己享受那个 DIY 的乐趣。它、啊、这个乐趣你不自己动手做你是没有办法体会到这个乐趣的啊！加上居民真的很好拆了，我还是再强调一次，所以你可以很轻易的体会到这个 DIY 的乐趣啊！如果是外观件上面的东西，我觉得当然有些东西不要动到底盘，我觉得你也是可以自己做 DIY。如果你有些器具、有些工具的话，但是如果真的有动到一些旋吊啊、动到底盘，我的建议啦，还是。寻求专业的协助，这样子
0: 。OK， 那据了解，你是华语圈全球第一个试道居民的人。<笑>听说你还特别跑到日本去试，你对于这件事情，你可以稍微分享一下当初为什么会这样子做，然后去了日本之后，呃，遇到什么样很有趣的事情
1: 我要澄清一下，我不敢保证是华语圈第一个试道的，但目前看起来应该是第一个试，然后有做出影片的人呐、啊。对，这样子，我觉得。当初就是凭着一股热血吧，因为就真的很喜欢这辆车，然后那时候就真的蛮喜欢的，我就想说啊，那就飞一趟日本试试看吧。但是前提就是你要去日本能够找到车子嘛，不然飞一趟日本，哎，对我现在的经济而言啊，也是不少钱啊。所以，我后来就透过了关系认识了日本当地的一个专门做 JIMMY 的杂志社的社长，然后透过他。也非常感谢他啦，然后他去跟经销商借车，然后就借了一辆 Jimny 出来这样子，然后我就开啊，就有到河床去体验一下它的 Off Road 性能。虽然那个河床，嗯，难度非常非常低啊，一般的底盘高一点的 SUV 应该进得去，但是还是可以在河床那种比较摇晃的路感上体验这次的手牌，哦，他武术手牌的 Jimny 这样子。然后你说有趣的事情，刚提到手牌嘛，大家记得啊，日本是右驾，<笑>所以我在台湾其实啊，已经很久没有开手牌车了。在那时候，然后去到日本右驾手牌，我崩溃，<笑>我崩溃。然后我记得有一次在那个一个路口，那路口是没有红绿灯路口，然后我要右转。啊，入口要右转，转弯正常就会退个档嘛，也不是激烈的跟直啊，我也没有跟直啦，啊，我也不会跟直啊，然后我就是要右转，然后那时候我就在想，好，第一个退档要往哪边退？大家要知道那个手牌它其实它的结构排档的方式，右架其实是跟左架一样的，所以当你在进档的时候，在左架你是越离身体越来越远，那右架的话呢，你在进档的时候就是越来越近。所以他那个逻辑整想法是有点你要适应一下下的啊。我那时候在想说啊，那我现在是要往哪边拨啊？方向灯是在哪一边？那時候我转过去要去哪个车道啊？我就熄火了，当场
0: 在那边崩溃
1: 。对，我觉得这个蛮有趣的，啊，就自己的一些糗事这样
0: 。没关系啊，反正糗事发生的也不是一天两天，大家也都习惯了，对不
1: 对？也也是，
0: 对啊。好了，回个正题。我想 ，Jimny 这台车，因为不管国内或国外都卖的相当的好、嗯。那国内品牌甚至已经不接单很久了嘛，那展厅也没有车、嗯。有兴趣的朋友啊，就可以去加一些网络上的社团啊，去找一些车友，那去跟车友询问问题，或者是直接跟他们约时间试车。嗯、因为毕竟原厂已经没有车可以试了嘛，所以我想，不管怎么样，都可以看出这台车卖的相当的好。我想是接单的状况是算是相当的 crazy 啊，因为很、嗯、据说现在订车之前订车一台车是要等
1: ，目前看下来是等一年半啊，而且最高的现在都要加价嘛，最高的时候那个金额是加价到我目前看到了、啊，这、就是我自己看到的加价十万块
0: ，对，买一台车、嗯、不仅没有打折，还要加十万块去买，我想这是一件在汽车市场非常难以想象的事情，嗯。那最后，我们今天谢谢网红来上我们的节目，谢谢。那也谢谢大家今天的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静车志》，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。想听
0: 爱听，就在静好听。